0: For instance,
1: is about the age at which people begin new I, I am not going to exploit my opponent's youth and inexperience.
2: Det är aldrig för sent att lära något nytt. Utrikesmagasinen Mir hörrur du mellan 11 och 12 varje fredag på Studentradion i
0: Bergen. Ja, da er vi tillbaka her i Utrikesmagasinen Mir og med mig i studion har jag Olav og Olav, vi skal snakke om konfliktmineraler i denne sendingen. Kan du kort i en liten, konkret beskrivelse av vad konfliktmineraler
1: egentlig er? Altså, konfliktmineraler er naturressurser som blir dratt opp av bakken, hvor det blir gjort i regi av militser, eller i militære uh, settinger, og vanligvis da helt ulovlig. Så dette her vil da være, for det meste er det snakk om da, gull for eksempel, tilbake uh, tinn, koltan, kasteritt og bloddiamanter, og vi en viss grad tømmer og olje, og er da naturresurser som da altså, betaler for andre militser og opprørsgrupper. Så det er en helt ulovlig, og, uh, ulovlig business i andre år.
0: Men det er jo også stater som liksom jobber med dette her, altså de, det er jo korrupte stater som undersøker befolkningen sin som også selger disse mineralene kan ikke det også være konfliktmineraler fordi de virkelig
1: undersøker befolkningen sin og bruker da blant annet slavarbeid det, det, det er litt vrint å definere, for at den helt, altså hvis man ska se for seg det mest vanlige bildet av konfliktmineralt, så kan man se for seg for eksempel bloddiamanter, hvor du har en opprørsgruppe, eller en grillagruppe, eller en revolusjonærgruppe, ikke sant, som gjemmer sig ut i naturen, hvor de da går fra landsby til landsby, tar, tar hele befolkningen, tvinger dem til å jobbe i en gruve, eller en mine for eksempel, hvor det da er, så si, slavarbeid, men hvor da de selger da bloddiamantene videre til da mellommenn til kanske selskapene som ser vekk fra hvor de kommer fra og så kommer de da inn på det større internasjonale markedet og det er, er så klart du kan jo ha stater som kanske driver med dette her litt undergynt, men det den altså det er måten man får du ut av bakken da, og det er organiseringen av det som er mer det viktig for å definere om det er en konflikt mineral eller ikke.
0: Ja, for dette er jo fryktelig lønnsomt for mange av disse militiskrubene eller opprørskrubene, fordi dette her er jo ofte hovedinntektskilden deres. Altså vi kan jo si med IS, de solgte jo ufattelig mye av den oljen som ble produsert i Syria og Irak videre, og de har jo vært med på å finansiere at de gjorde det såpass bra, om man kan si det slik.
1: Altså, hvis man har konflikt foran noe Så blir det på en måte ulovlig Om man da snakker om for eksempel med IS da, Hvor du har konfliktolje Eller ulovlig olje Så er det jo akkurat dette her med at de selger det Altså det kommer fra en kilde som ikke de internasjonale markene Vil akseptere at det kommer fra Fordi at det bidrar til internasjonal ustabilitet Og til undertrykkelse Og til tortur og alt det der Men for eksempel IS da har, selger jo også mye arkeologiske gjenstander også, så da blir det konflikt av -arkeolog uh, arkeologiske gjenstander, så det er jo litt hvem det kommer fra. Mellom en biten er jo hvordan det kommer til det internasjonale markedet. Ja, for det er jo, det er jo en
0: syklus her med at uh, opprørskrupper uh, graver fram mineraler eller verdigjenstander til en billig penge, selger dem, til mellommenn som da også tjener på dette som er korrupte og som egentlig ikke bryr seg om hvor, hvor det kommer fra vem de kommer fra og da klarer å smugle det og selge det videre inn på det internasjonale markedet så vi ser jo
1: en slags ond syklus her som bare fortsetter og fortsetter altså, det, er, det er vanskelig å se for seg hvor mye penger det er faktisk er på spill her uh, diamanter er også sin sak gull og tinn og kobalt altså det er virkelig de ressursene vi trenger mest for at verden skal gå rundt i disse dager. Og st hvor er, de store konfliktene, hvor det har vært av konfliktmineraler, det er utrolig mye av det. Det er jo ressursrike land hvor mye av det ikke har blitt utnyttet fra før av. Så det har jo da på overflaten så er det jo krig og konflikt, men da under så er det da en rikdom av en helt annen verden, og når man kommer til et visst, et visst nivå med penger da, så begynner folk å bry seg mindre og mindre og mindre. Når det virkelig er i millioner og milliarder dollar, så er man villig til å være litt korruptuell vis. Og det
0: er jo en ting vi ikke har nevnt, er jo at det er som oftest de veldig svake stater i, i stater hvor det er veldig mye konflikt det klassiske kroneksempelet her er jo den demokratiske publikken Kongo det der mange av disse ressursene kommer fra, for du finner både gull og, og tinn og tungsten i landet og det er veldig mange opprørsgrupper der hvor det har ført til at en borkekrig hvor det er mange millioner mennesker som har dødt
1: Altså i Østkongo spesielt, har er Kanskje det mest naturressurserike Området i hele verden Der, har man jo, der er det ikke nødvendigvis uh, Konfliktmineraler som har skapt problemene Der har det jo vært ustabilitet Med Rwanda, Uganda og i Kongo Men når man har er En militsgruppe og man innser, oh ja det her er det Ganske raske penger å kunne få ut Så er det da at de brutaliserer Lokalbefolkningen, tvinger dem I slavarbeid av den Verste sorten noensinne for da å kunne altså, bruke penger Og det som er så trist med konfliktmineraler Er at uh, de bruker jo ikke pengene på Noe særlig infrastrukturprosjekter Eller skoler Det går jo videre til å fortsette krigen Til våpen og Som da igjen bidrar et annet uh, sortmarked
0: ja, og det er jo mange av disse statene som blant annet den demokratiske publikken Kongo, som har veldig mye korrupsjon innen de statsapparatene, så det, det er jo ikke sikkert at staten faktisk klarer å gjøre noe med det, fordi de som faktisk jobber i staten ser, ser, ser vekk å få litt penger i egen lomme også. Det er jo en korrupsjonssyklus her, for det, det er jo helt unødvendig for å få disse mineralene ut på det internasjonale markedet
1: akkurat, og, og det er jo ikke så klart bare der uh, det er korrupsjon ikke sant, altså mellommennene som får dette her til spesielt Østasia, og da inn til Vesten for eksempel, ser jo ganske med glede bort fra dette her, for at det er så utrolig mye penger i denne businessen og etterspørselen er så stor også, at hvis det er høy etterspørsmål, og folk ikke bryr seg, så la man dette her se uheldigvis.
0: Det er jo litt vanskelig for oss som konsumere å faktisk gjøre noe med dette her. For vi, skal, vi kommer tilbake på inn på det senere, men selskapene som faktisk bruker disse mineralene har jo selv vanskelig må finne ut av hvor det kommer fra. Altså det er ikke alltid at man kan få ærlige og redelige kilder av, av gull eller tinn Når man bruker det til elektronik Som for eksempel mobiltelefonen vi, vi har i lomma
1: Akkurat, altså hvis man har en Diamantring så kan man kanske finne ut Ok, hvor var det den diamanten kom fra Men hvis man finner ut at 10% av De 0,3 grammene I telefonen din er, er Konfliktgull uh, Så er det jo vanskelig å spore akkurat Den brøkdelen, ikke sant Og det er det som gjør det utrolig vanskelig Hadde det vært et statisk eller et uh, veldig fast, uh, fast uh, mineral da, som man kunne spore liksom, finne, ok, det gikk fra den hånden til den hånden til den hånden men når det blander seg da med de helt legitime mineralene og uh, tingene man bruker i uh, elektronikk spesielt så blir det kjempevanskelig og uheldigvis så ser man jo det i stedet hvor konflikten er konflikt og at man har ikke greid å finne en konkret løsning på hvordan å løse det vi, Det skal vi faktisk komme litt
0: tilbake på senere i sendingen vi kan, hva som kan gjøres for å faktisk stoppe denne syklusen men når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt om mange av de landene og statene hvor konfliktmineraler faktisk blir utvinnet og hvorfor de blir utvinnet akkurat der
2: Hej, det är Marte fra Jente Garderoberen. Vi hører på utenriksmagasinet Myr.
0: Da er vi tilbake her i utenriksmagasinet Myr. Med meg i studio har jeg Olav, og vi snakker om konfliktmineraler. Og Olav, hvor er det konfliktmineraler egentlig kommer fra? Vi har snakket litt igjen om Kongo, som er kroneksempelet, men det finnes jo også ganske mange andre forskjellige land.
1: Veldigvis er det nesten i hele sentralafrikas vær, sånn for konfliktmineraler. Du har da Uganda, Tansania, den sentralafrikanske republikken. väst vest så har man Sierra Leone og Liberia, hvor man da har hatt konfliktdiamanter og bloddiamanter. Så har man også litt i Afghanistan, hvor det er ekstreme mengder med litium, og så har det da lite litt grann i Sør-Amerika, hvor uh, forskjellige miniselskaper og repressionære grupper har prøvd å få kontroll over uh, naturvelsen der også. For det vi
0: ser er jo et slags, ikke system, men at det er mye som går igen her. Det er ofte tidligere kolonistater uh, som har et svagt apparat med masse naturressurser, og mye korruption Og fattig befolkning også. De befolkningene i Kongo, i Zimbabwe, Sierra Leone, for eksempel, de klarer jo ikke å stå imot når en militsgruppe kommer og bare sier «Hei, kom med oss!»
1: og jobb i denne grunnen, eller så dreper vi dere. Ja. De stedene hvor, hvor militsen kommer, pleier å være ganske langt borte fra hvor statsapparatet er sterkt. Kinshasa, som er jo helt på vestsiden av... Kongo er langt unna Høyland som grenser mot uh, Uganda for eksempel, hvor du har da de største militsgruppene driver hjemme seg og ikke sant det er vanskelig kommunikasjonsnettverk, det er vanskelig å komme seg det, terrenget er jo ut, altså det er jo tett jungel med ekstremt kuperterreng og det er jo der uh, ressursene ligger og det er jo altså for de som har vært i jungel vet kanskje dette her men det er vanskelig å finne fram og det er vanskelig å se det ovenifra, så skal vi se fra under da Trærne, ikke sant? For du ser jo ingenting Men så er det da den største slavedriften I ja, moderne tid skjer under Altså det er jo
0: Mange, mange naturresurser Altså i Kongo, som du har sagt I, i Sierra Leone Og Libera, hvor de også er oppe i Høylandet og, og langt unna statsapparatet Og hovedstaden Vi ser jo det samme litt i Afghanistan Du nevnte litium i stad Det er jo ofte Litiumsområdene er jo oppe i Høylandet Det er også langt unna av de store byene hvor det er Blant annet amerikanske tropper Så det er jo vanskelig å komme seg til Nettopp de naturressursene For reelle aktører Det er jo opprørskrupperne som har kontroll der Og klarer å Ikke nødvendigvis Jeg holder på å si bosette, Men bruker så som festningsverk Fordi det er gode Forsvarsmuligheter der Så de klarer å holde på disse naturressursene
1: Altså du kan se for deg da i Østafrika Hvor det har vært konf... altså, Det er jo bedre nå Da vi må ikke få det til å vikre Alt er helt forferdelig Men i, uh, i Østkongo Øst Hvor det nesten var så å si Konflikten nonstop fra slutten av 80-tallet fram til 10 ti år siden omtrent Døde 10 millioner mennesker Plus i den andre konkursiske krigen Og hvor det interessant det er legitime selskaper og dra til steder uten noe som helst støtte fra statsapparatet hvor det ikke bare selve gruvedriften ville være kjempevanskelig å være en massiv investering i et sted da bor på toppen av det hele du har en brutalisert befolkning og masse militsgrupper, ikke sant, som, lett, som har lyst til å beholde businessmodellen deres det er jo lite gunstig da og da kunne heller bare se veck og late som at det ikke skjer blir jo vel, ja billigere i det lange løpet det
0: Ja, fordi det tjener jo egentlig oss konsumerne som bor i vestlige og utviklede stater, for det er vi som faktisk bruker disse metallene i elektroniken vi har liksom i PC-ene i mobiltelefonene, det kommer vi til å gå lite tilbake på senere, men det er jo oss det tjener at de, disse bakmennene kan selge mineralene såpass billig til smeltverk som igjen kan selge det billig til produksjonsselskaper som Apple og Microsoft så kan gi oss litt billigere
1: elektronik. Ja, altså det, hvis alt skulle være helt legitimt, så jeg vet ikke om man på en ekstra null på priserne på elektroniken, men du kan se for deg hvor mye billigere det blir det lange løpet og de store mengdene som trengs for at dette her skal gå rund altså hvor mye elektronik, altså hvor mange kjermer det er, hvor mange biler det er, hvor mye uh, altså elektronikk omringer oss hele tiden, og det er jo veldig mye av det som ikke blir ikke sant? så det blir jo da et behov for å fortsette og fortsette og fortsette få det in og som jeg nevnte tidligere, jeg tror vi ikke kan forestille oss hvor utrolig mye penger det faktisk dreier seg om dette her da, og hvis det da, hvis de store selskapene er fornøyde med hvordan det er som nå, vi er fornøyde med priserne, og det eneste som lider er, fattige bønder i sentralafrika eller i Afghanistan, så ser vi bort fra det,
0: veldigvis. Ja, det er, det er vanskelig for oss å relatere oss til da. det. Det er heller ikke noe... Det er ikke så mye oppslag rundt det heller. Vi har jo Fairtrade for exempel som får kaffe eller for andre matvareprodukter, men det er jo litt enklere å komme til, det dette er jo ofte bønder som bor i lavlandet, ikke så fryktelig langt fra statsapparatet, så da kan jo selskapet komme in og overbyse, men når det er så langt unna og så som är konflikt i de det området det är ju vanskligt för oss att göra något
1: med det då. Och som vi nämnt tidigare där är det otroligt vanskligt att spåra då, inte sant? Att visst ja, en till del av eller, av telefonen din har en konfliktmineral i sig, så kommer du ju inte gå in og se på på, på mängden guldmatt. Och ja, det den det der er där helt legitimt med det guld där är rike, så det blir ju en sporingsprosess, ikke sant, som er helt vanskelig sånn du må se for deg smelteverksteden i Malaysia, Filippinen, Indonesia og Kina, hvor alt sammen bare går i den, ja, samme potten da nesten uh, på en eller annen måte og så går det videre sporingsprosessen her er kjempevanskelig fordi at det blir gjort svart og man ikke gjør det å finne uh, smuggelnettverkene, så blir det vanskelig for et selskap som, som Fairtrade å kunne se hvor det faktisk er det gode smeltverk og hvor de dårlige er og som igjen da fortsetter noen med
0: Ja, og jeg vil bare komme litt inn på Zimbabwe, for det er ganske dagsaktuelt nå altså, det har jo Robert McHaven som har vært statsoverordet og presidentet etter syv år har jo blitt kastet, han har jo fått mye av skylden for at landet har gått dårligere og det er jo mange slike naturressurser i nettopp Zimbabwe, så det er jo det er et godt eksempel på en stat hvor man har tillatt utvingen av konfliktmineraler på en slik måte, og det er jo spennende å kanskje se litt om dette faktisk kommer til å sig med et systemskifte, og, og hvem som er president, eller om det faktisk kommer til å fortsette fordi det er såpass lønnsomt.
1: Og, og, og for å kunne stoppe det, sant, så må man jo gå inn med militær makt. Også, si det, ja. det er jo militser som driver dette her. Det er jo ikke vanlige businessfolk, altså det er jo en god del mengder kalasjenikover som passer på at uh, businessen går som den gjør og da å det er jo kjempefarlig bare i seg selv, og så kommer utvidingsprosessen som igjen er farlig Ja, det, det er noe vi skal komme litt igjen tilbake på
0: uh, men uh, når vi kommer tilbake igjen, så skal vi høre en kommentar av vår medarbeider Carl Fredrik Vergeland uh, som har snakket litt igjen, som kommer til å snakke litt om nettopp dette med konfliktmineraler
1: Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
0: Förstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Fryktlighe för Utrikesmagasinet på hela Latinamerika och resten av världen, släckt du kan fåna dig de viktigste utrikesnyheterna. I
2: store deler av Afrika har det utbildt seg blodige kriger som har vært delvis finansierte av komponenter som blir brukt i gjenstander man finner i alle hjem. Gjenstander som mobiltelefoner, spillkonsoler, laptopper og biler. Land som Sierra Leone, Kongo og Angola har alle opplevd at konflikter har blitt finansiert av konfliktmineraler. Men hva er egentlig konfliktmineraler? Konfliktmineraler er naturressurser som blir utvunnet og solgt fra konfliktsoner. Tilgangen på verdifulle mineraler kan forlenge konflikter, noe den demokratiske republikken Kongo er ett eksempel på. Konfliktmineraler som begrep dukket først opp på slutten av 1990-tallet, og mineralet det da var snakk om var diamanter. Salga av konfliktdiamanter ble brukt til å finansiere opprørsgrupper i Angola og Sierra Leone. Salget av slike diamanter var inspirasjon for filmen Blood Diamond med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Filmen viser landet Sierra Leone rundt 1991-1992 som er revet i filler av borgerkrig, hvor borgerkrigene delvis ble finansiert av salget av Blood Diamonds. Når vi snakker om konfliktmineraler i dag er det særlig fire forskjellige typer mineraler det er snakk om. Koltan, Casiterit, Wolframit og Guld. Koltan blir brukt i produksjonen av biler, laptopper, mobiltelefoner og videokameraer. Kassiterit er hovedigrendiensen i produksjonen av tinn som brukes til å lodde forskjellige elektroniske komponenter. Wolframit brukes blant annet til å lage driller, og små mengder blir brukt til å lage vib vibrasjonsmekanismen i mobiltelefonen. Det siste konfliktmineralet som alle vet hva er, er gull. Gull blir brukt til en rekke saker som smykker, elektronikk og i tannlegevirksomheten. Problemet med konfliktmineralene er at de blir brukt til å finansiere dødelige kriger. I Kongo har konfliktmineraler vist seg å være en viktig kilde til å finansiere flere forskjellige militære grupper og opprørsgrupper. Den kongolesiske nasjonale hern og en rekke andre militære opprørsgrupper som The Democratic Forces for the Liberation of Rwanda har tjent store summer på å plyndre områder foran naturressurser. Land som Rwanda, Uganda og Burundi har tjent store penger på å plyndre Kongo for ressurser ved å smugle naturressursene ut av landet. Så hvordan kan du vite at neste gang iPhone din ringer, så er det ikke Wolframitt fra Kongo som er hovedkomponenten bak vibrasjonen? Vel, det er faktisk ikke lett å vite, men det blir gjort en innsats for å begrense handelen av konfliktmineraler. I 2010 passerte de en lov i USA som gjør at selskaper som produserer blant annet elektronikk må oppgi distribusjonsskjeden for produktene sine og rapportere om de bruker konfliktmineraler. EU jobber også med å få på plass en lignende lovgivning hvor bedrifter i medlemslandet må oppgi om de bruker konfliktmineraler. I tillegg er det en rekke organisasjoner som jobber spesifikt for å finne en løsning på problemet med konfliktmineraler. Blant annet den verdenskjente skuespilleren Ryan Gosling har dedikert seg selv i kampen for å øke bevisstheten rundt problemene som er tilknyttet konfliktmuraler. Har du selv hatt samtale med Mershal? Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny? Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og SRIB.no.
0: Ja, da er vi tilbake her i studio og med mig har jeg Olav Widsvang og Olav vi har snakket en del om konfliktmineraler nå vi har hørt akkurat en kommentar av vår medarbeider Karl-Fredrik Vergeland men vi må også gå in på hvilke konfliktmineraler som du og jeg og alle andre vanlige personer faktisk bruker, i hvilke ting vi eier er det det faktisk finnes konflikt, konfliktmineraler
1: Altså i all elektronik så har man et har mineraler og elementer som kreves for at uh, elektriteten elektri skal fungere som den skal. Uh, de aller viktigste er gull, koltan og kasteritt og litium. Og de har for alle forskjellige hensikter. Sant? Gull bruker man i elektronik for å kunne få uh, for å dekke til ledningene, hvis jeg helt feil, for at de isolerer veldig bra. Uh, tungsten er veldig viktig for at ting skal vibrere, sant? når telefonen din ringer, for eksempel. Um, og koltan er en av de viktige komponentene som gjør at batteriet fungerer. Og det samme er litium, ikke sant? Alle Tesla-biler, for eksempel, snakker de om de fine litiumbatteriene sine. Og alt dette her bruker også selskap... Altså, de bruker ikke mye i hvert elektronisk apparat, men mengden er så utrolig mye. Uh, for exempel, iphoner, inte sant, har gull i 0,034 gram med i sig. Men med tanke på att sedan 2007 har det blivit sålgt en över en miljard iPhone'er så har det då uh, varit <laughs> 34 ton guld bare brukt på iPhone'er iphoner. Och fördi att disse mineralerna är så extremt dyra då. I första omgången så har litium svårt att få ut guld koster kjempe mye, samme gjelder koldtann, så tinn som, så mange, som man ikke finner så veldig mange steder, det koster utrolig mye, og da kunne spare penger på det, gjøre at da smeltverkene i sør øst spesielt, får det in og da er det da i alle de elektroniska apparatene våre.
0: Altså, det er jo det er litt rart å tenke på at den mobilen du og jeg har i lomma om en iPhone eller Samsung eller den pc vi bruker uh, til arbeid eller hjemme eller TV-en vår, ikke sant? At det har noen ulovlige material i sig. men det er jo ofte så ekstremt lite som de sier, så det er jo liksom ikke sånn, ja, oh shit, det er det, 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 er, det er det er ulovlig gull i mobilen min, men det er mindre enn et halvt gram. Det er ikke vits å kaste mobilen da, eller sende på resirkulering, for det er jo Min reale er jo brukt, det er jo utvinnet det er, Jeg vil ikke kaste noe jeg har brukt flere tusen kroner på, for exempel.
1: Ja, altså det, det, det er jo et så massivt konsum, ikke sant? Altså, det, det som gjør det vrient da, ikke sant? Er jo dette med at det er små mengder men i alt Og, som, sa, uh, som sagt, ikke sant? Altså det med 34 ton gull bare på iPhone, ikke sant? Det tar ikke med alle HDMI-kabelene, alle datamaskinene, alle bilene, alle TV-ene altså, alt det ikke sånn trenger disse komponentene og jo fort, altså konsumen ikke sånn, er så utrolig massivt, ikke, sånn? det er ikke bare se for seg hvor mange som har på nyeste nyse telefonen når den kommer på lanseringsdagen og det siste er jo at veldig mye av dette er ikke Kretsløpet stopper på telefonen sant? Elektronikken blir sendt bort Veldig mye av det blir ikke resirkulert Selv om man har blitt bedre på det I etterkant, man har jo elektronikkselskapet I Norge som sier at man kan få tilbake Penge hvis du gir tilbake telefonen din Men mye det blir bare kastet, eller glemt hjemme eller støverne, så man må få mer og mer og mer hele tiden, og det er jo her igjen, ikke sant, så stort, og da hvis man kan spare penger på det ved å bruke konfliktmineraler, så spar jo de kjempe mye penger, i stedet for å bruke de legitime uh, 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 selskapene. Ja,
0: altså, om du ser på en vanlig husordning her i Norge, ikke sant, pleier jo å ha to-tre TV-er om ser på et sånt klassisk A4 A4-hjem mor, mor, far og et par barn et par PC'er, et par TV'er TV mange, om ikke alle har mobiltelefon ikke er, man har uh, dekoder ikke det er mye forskjellig elektronik. man har i husstanden sin, og om man samler det og ser på litt sånn større Området med mange folk Så innser du jo hvor mye mineraler Og kjellende mineraler Som faktisk går til å faktisk Få laget dette
1: Og, og ikke bare det uh, Ting blir jo mer og, mer og mer Elektronisk, ikke sant? Man kan bare se på biler, ikke sant? Fra å være bare en sånn Maskinelle, så begynner det jo bli mer og mer øh, kjørende datamaskiner, ikke sant? Se for deg den elektronikken som er i en, en 2017-modellbil, ikke sant? Det må ikke være en Tesla, men alt har jo nå innbygg GPS, selvsagt en touchscreen, uh, masse elektronisk utstyr, ikke sant? Og masseproduseringen av det, ikke sant? Det, 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 igjen, mengden penger som er i denne bransjen her er så utrolig stor, og fordi at disse kost, eller mineralene koster jo utrolig mye penger i første omgang, ikke sant? Gulb, er jo svindyrt, og hvis man skal ha store kvanterade, kan man kutte ned kanskje ti prosent bare, så har man jo otrolig utrolig mengde penger. Nå blir jo veldig mye av at dette er solg for blodpris i Vest nå, ikke sant? men det er jo mange ledd, mange som skal bli betalt, mange som skal liksom få forsikring, som skal bli sendt frem og tilbake, og igjen, det, det er ikke sånn altså, at disse pengene bare går til selskapene, de eh uh, som driver med uh, detta her blir ju styrktrike på det också, inte sant? Man hade svårt svårt att säga så att IS hade kunnat upprätthålla sig selv Uten att få in pengar, ikring när de printer sin egne skolböcker, då uh, altså, har en utstyr for för att fortsätta krigen, ikring och vapendien är jo dyrt, ikring så de må pengar kommer ju ifrån Og det er ju i grunden oss. Det är ju det vi är jo det altså, er jo de som är villigt att betala med, vi ser
0: ju inte alla förhållandena bak. Det er jo vanskelig å se, ok, i, i klokka mi som jeg har på armen, så kommer fra, uh, halvparten av litiumet fra Afghanistan og halvparten fra, fra et real skilde. Det, det er jo vanskelig for oss som konsumer å faktisk ha en effekt på dette store systemet med korruption, med, med vol og undertrykkelse og med gevinster. Eh, og vi har jo det, de store, virkelig store selskapene har jo vanskeligheter med oss å kunne spore alle materialene. Apple og Microsoft vet jo ikke om all gullet de har eller all litiumen de bruker faktisk kommer fra reelle skilder.
1: Og, og, og det er det, Jens, er, altså det, altså det kommer jo ner på oss når alt kommer til alt. Sant? Altså det er jo vi som kjøper dette, det vi som betaler til det, og, eller betaler alt dette her. Så det er, jo, det er jo først og fremst opp til oss å kunne si, vet du hva, vi vil ikke kjøpe produktene deres hvis de, de er årsaken til død og fordervelse, men konsumet er nesten bare for stort, heldigvis, og, og det, ikke, det har blitt mer og mer, da, men i veldig lang tid har det jo ikke vært noe interesse av å vite dette her heller, ikke sant? Fordi at det har ikke vært så lenge det fungerer, så er vi fornøyde, ikke sant? If it ain't broken, don't fix it, er jo et
0: kjent mantra, men når vi kommer tilbake så skal vi faktisk snakke litt mer om det du begynte på nå, Olav, om vad vi kan gjøre og hva man kan gjøre for å stoppe denne prosessen med å utnytte konfliktmineraler.
2: Vem var statsminister før, Erna Solberg? Uh, det var en man. Thomas. Mm. Vilka partier sitter i regering? Ja, mm. 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 de mm. mm. <laughs> det. SV. Eh, Vänster,
0: de gröna, ViGrid och det där. Det kan ju jobba Silverlistav. Eh, vem det? Jag har aldrig hört om hon. Hon är journalist. Mm.
2: Jag är kulturutrikesminister, mm. kunskapsminister. Mm. Höv kunskapsnivån dig. Det hörde på utrikesmagasinet min här på studentradion i Bergen.
0: Ja, då är vi tillbaka på luften här i maj studio. Har jag Olav och Olav, vi har börjat att snacka lite grann om hur vi kan få en slut på den här cyklusen. Det här systemet med att bruke konfliktmineraler. Vad är det som vi konkret oss vanliga människor kan göra för att bringa uppmärksamhet
1: till detta problem? Det som har vært utrolig viktig for dette her, for nå har vi kanskje malt et litt pessimistisk bilde, men det har faktisk blitt vesentlig mye bedre. En av de viktigste faktorene for at bruken av konfliktmineraler har gått nedover er jo at det har blitt utrolig mer stabilt i Afrika, spesielt i løpet av de siste 20-30 årene. Jeg tror på 90-tallet for eksempel i Afrika så var det 35 pågående kriger samtidig, jontrent, fra borgerkriger til krig mellom land. Mens nå så har det blitt redusert utrolig mye. Altså, det er jo ustabilitet mange steder, men det er fortsatt mye bedre. Dette her har gjort at det har gått fra full krig til militsgrupper som bare gjemmer sig i junglen, og da har man den mye bedre anledning for å kunne gå in og se hvor er det de dårlige mineralene kommer fra, og i stedet for å da måtte jobbe med et fullt land som er i en konstant krigstilstand, ikke sant? Og noen, noen har begynt å bevege seg mot det, fordi at det har blitt mer information om det, det har blitt mer kunskap om det, og man har greid å se mye mer. Folk har nå begynt å dra dit og filme dette her, altså det er jo mer dokumentarer om hvor det kommer fra. Og Store selskaper har blitt bevisst på det. Apple og Microsoft har vært mer klar over det. Og EU spesielt sant, han har nå faktisk prøvd å gå inn for dette, for å faktisk komme strengere i mot dette.
0: Ja, for det er lite intressant for både USA og EU har jo godkjent lovverk som skal forhindre dette. I 2010 så startet det med USA, hvor Obama undertegnet en lov som sier at alle amerikanske selskaper må oppgi hvor uh, naturressursene de bruker kommer fra, ikke sant? Det har hjulpet veldig. EU gjør noe lignende med, med blant annet gull, tungsten og tinn, uh, men det kommer ikke i kraft før 2021. Så kan det hende at vi ser at det er flere stater som følger etter EU og USAs eksempel der?
1: Det det som må til, ikke sant? At hovedproblemet, altså så klart, altså, det vi som kjøper det, ikke sant? Det, som, uh, det blir jo importert til Vesten, og for så også, også klart Kina og Japan, det er vi som bruker smarttelefoner og går bedre, men det er et internasjonalt samarbeid som må till for dette her, også en strengere regulering, hvor da selskaper må bli ansvarliggjort da, og måtte komme med uh, et godt, uh, altså, for å vise hvor det kom fra Ett sted hvor det faktisk har kunnet gjort det litt bedre er jo i Sør-Amerika hvor det har vært uh, forskjellige selskaper og milituskuper har prøvd å utvinne mineraler ulovlig men der ser man at centralmakten uh, altså har vært akkurat sterk nok til å kunne gjøre noe med det det man i Peru Chile, Argentina, Mellom-Amerika og til en viss grad vensuel at med en gang sentralmakten da, i landet blir sterkere, og de kan begynne å utøve makten sin for å slå ned på militsgrupper, så blir det mye lettere for dem også. Så det er av ett internasjonalt regelverk som faktisk selskapet blir tvunget til å følge, men da også at disse landene hvor utvinnelsen av konfliktlineraler skjer, hvis de får bygd sig opp, så vil det være lettere for dem igen å kunne stoppe det.
0: Ja, for det ha, handler veldig mye om hvor sterke statene er det jo, som vi nevnte tidligere, i veldig mange svake stater uh, dette skjer, og det er vanskelig for oss må be sånn, regjeringen i Norge, eller, eller EU, eller USA om, ok, kan ikke dere hjelpe med å fikse problemene i Kongo? Det er jo noe som må skje innenfra. Uh, vi kan påtvinge reguleringer for å hindre mye av inntektskilden til disse gruppene men det er jo først og fremst innen de statene man de enkelte statene at man faktisk må ta, ikke ansvar med altså få ordnet opp i problemene uh, vi kan ikke gå inn med, med militære styrker og si ok, uh, sånn er lovene nå i ofte veldig fattige og veldig voldelige land
1: da. Altså det, det, det heter konfliktmineral for en grunn, fordi at det er sted det er konflikt, så klart at man skulle ønske at det blir en at man omringer problemet fra to sider at hvis man lager et regelverk som gjør det vanskeligere for land å kunne uh, få selskaper å konfliktmineraler så vil jo da de militsene få mindre penger til å med krigføring og brutaliseringen sin skjer det samtidig som at statsapparatene greier å dem og utøve makten sin vil jo da uh, disse militgruppene som utvinner disse, uh, naturressursene blir marginalisert mer og, mer og mer og mer men det krever samarbeid og internasjonalt samarbeid da må liksom alle landene som bruker smarttelefoner og elektronikk hvor man finner konfliktmineraler samarbeide og de landene som produserer elektronikk også, ikke sant? Så det, mange, mange land må jobbe samtidig
0: og det er jo ikke at det er enkelt heller å, å få til dette samarbeidet Det er jo ikke så spesielt økonomisk lønnsomt Men uh, Det er
1: god PR da, for å si det meldt Hvis selskapet kan faktisk se si, uh, Vi er et konfliktmineralfri Vi selger bare konfliktmineralfri produkter Så vil jo da faktisk folk med mest sannsynligvis Gå mer mot det Enn uh, de som ikke greier å si det
0: Som for eksempel Fairtrade, ikke sant? Det har hjulpet veldig Men uh, vi må av, begynne å avvikle sendingen eh, når vi kommer tilbake, så skal vi gjøre nettopp det. Mir var
2: en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir sig ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
0: Ja da, Olav, da har vi nærmet oss veis ende her til eh, denne sendingen, og... Vi har snakket litt om konfliktmineraler og vad det er, og litt hvor vi kan finne det i land som for eksempel Kongo og Afghanistan.
1: Vi har også snakket om vad konfliktmineraler blir brukt til i dagligdags elektronikk og annet, samt vad det internasjonale samfunnet kan gjøre for å motbeskjøpe problemet. Vi har
0: også hørt en kommentar av vår medarbeider Karl Fredrik Vergland om litt om konfliktmineraler på en generell basis. Jeg vil gjerne takke deg, Olav, for at du har vært med i studio. Jeg vil også takke vår fantastiske producent Frederika Gudmundsdottir Støle. Mitt navn er Magnus Sondre Røtenes. Du har hørt på Utnikksmagasin i Mir. Du kan finne oss på Facebook, hvor vi kommer til å være mer aktiv i fremtiden og pause mye om når vi har sendinger og når vi har skrevet nettsaker. Og du kan laste ned podcasten vår på srib.no eller på iTunes. Men det var alt for denne gangen. Ha det bra.